0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: En dan gaan we maar gelijk door, want ik zie al dat het al bijna tien over twaalf is. En ik zeg dan goedemiddag tegen Roger, Roger Lodewijk van DreamHack. Roger, heel goedemiddag. Goedemiddag. Uh, helemaal vanuit Kopenhagen, geloof ik, hè? Inderdaad,
0: inderdaad. Wij uh, we hebben ons hoofdkantoor hier in, in Kopenhagen. En uh, organiseren eigenlijk al onze evenementen uh, vanuit hier met, uh, met, met lokale help.
1: Ja, dan ben ik toch heel erg benieuwd, Roosje. Kun je allereerst uitleggen wat, wat is Dreamhack eigenlijk is? Want nou, ik denk dat misschien de gamers onder ons het nog wel kennen van een grote Land Party.
0: Ja, ja nou, ik denk dat het goed is om, om dat inderdaad uit te leggen. Want uh, je hebt Dreamhack en je hebt Dreamhack Sports Games. Uh, Dreamhack is uh, 25, bijna 30 jaar geleden uh, begonnen in, in Zweden als inderdaad een landparty... waar uh, 30 mensen hun computers samen uh, uh, verbonden... En, en daar een eerste landparty uh, creëerden. Dat is nu uitgegroeid tot... Uh, 350.000 bezoekers uh, over de hele wereld... Uh, met festivals. Uh, en die focussen zich voornamelijk op... CSGO, Dota, League of Legends, Fortnite... wat ik zeg... traditioneel uh, e-sports. E mm -hmm. uh, en... Wij zijn eigenlijk uh, drie, vier jaar geleden uh, zijn we erachter gekomen dat de doelgroep uh, die zich specifiek met sportsgames te ma uh, maakt, uh, dat die uh, een andere doelgroep is dan de, de traditionele e-sportswereld. En, uh, en dat daar ook een ander soort van mensen bij nodig is die dat organiseren. En daarom hebben we een apart bedrijf opgezet in, in Denemarken. Dat heet Dreamac Sports Games. En wij focussen ons echt alleen maar op sports games. Dus spellen die uh, te maken hebben met een echte sport of met een sport IP.
1: En uh, wat voor een, uh, sports games zijn er dan? Nou ja, het meest logische voorbeeld is dan denk ik uh, FIFA natuurlijk.
0: Ja, de, dus wij organiseren... Uh, Samen met de, met de Eredivisie, de, de kpmi divisie dat doen we ook in, in Denemarken met de Superliga, dat is de equivalent van de Eredivisie hier, de E-Superliga. En ook in Zweden, IJalsvenskan, de, 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 de Zweedse League. Dan hebben we ook golf, dus we hebben een samenwerksverband met European Tour. Dus de, we doen ook een golfspel. Um, uh, daarnaast uh, doen we ook met NHL, een joint venture met NHL om hun uh, uh, NHL e-sports activiteiten uh, uh, te doen, de Gaming uh, World Championship. Uh, die wij over de hele wereld uh, organiseren voor hun. Uh, en, uh, en dat zeg ik één keer, want dat mogen we eigenlijk niet heel hard zeggen. Uh, helpen wij ook het IOC uh, en FIFA met, uh, met het leveren van uh, hun. Uh, e-sports activiteiten uh, en ja, dat doen we in de achtergrond uh, waarbij die andere uh, uh, ja uh, sports we dat wat meer in de voorgrond doen.
1: Nou, dat is kortom eigenlijk op uh, heel veel vlakken actief.
0: Ja, ja en uh, zeker ook met het werk wat we, wat we met de Olympische Spelen doen uh, ja, daar zijn we met vijf andere sporten ook nog bezig en uh, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar IOC heeft ook de intentie om uh, volgend jaar uh, in, uh, in Singapore uh, een echt festival te organiseren. Zeg maar een soort van e-Olympics te organiseren. Mm -hmm. Ja, en dat is echt wel een eerste stap in de richting om sportgaming echt te onarmen in, in een Olympic movement. Dus uh, dat is echt een hele grote stap voor de sportgamingwereld uh, wereld en e sportswereld wereld. Dat het IOC ook echt dat uh, omarmt. Uh, en ja, daar zie, je, daar zie je nu dat dat echt groter en groter gaat worden.
1: Ja, Zo zie je inderdaad dat het, uh, nou ja, het hele e-sports gedeelte en zeker ook met de sports games eigenlijk is gegroeid van uh, iets, iets heel kleins naar uh, nou ja, uh, misschien wel een, een soort van Olympisch equivalent.
0: Ja, ja zeker. Uh, ik denk dat dat ook. Uh, we hebben uh, vorig jaar de eerste Olympic Virtual Series uh, georganiseerd. En... En daar zag je al een beetje... Oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Is dit echt iets olympisch of is dit niet echt iets olympisch? En je ziet toch dat men de toekomst ziet in deze, ja, in deze omgeving. De jeugd wil toch heel vaak dingen gaan combineren met gaming. En dat is toch een van de manieren om, ja, om de doelgroep te bereiken. Zodat de Olympische Spelen, wat natuurlijk by far het grootste is... Maar in de toekomst... Ja, denk ik dat deze tak toch echt ook een hele grote rol gaat spelen in de Olympic Movement. En ook om actief sporten te blijven promoten eh, op een andere manier dan dat men dat nu doet.
1: Ja, dat zijn dus onder meer de dingen die Dreamhack Sports Games doet. Uh, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jou, Roger. Want hoe ben je eigenlijk in Denemarken terechtgekomen als CEO?
0: Uh, uh, ik, ben, uh, ik heb twaalf jaar uh, voor Team Marketing uh, gewerkt, dat is, uh, dat is een bedrijf dat uh, de Champions League uh, en de Europa League organiseert en, en verkoopt. En daar heb ik uh, zes jaar in de event afdeling, de product afdeling gewerkt uh, aan uh, de Champions League, als wel het omturnen van de UEFA Cup in de Europa League. En uh, ben toen uh, gaan verkopen, uh, mediarechten gaan verkopen in, uh, in veel landen in Europa en in uh, Sub-Saharan Afrika. En daar ben ik ons huidige moederbedrijf ook uh, tegengekomen. En uh, uh, ja, om een lange weg kort te maken, uh, uh, hebben ze me op een gegeven moment een, uh, ja, een baan aangeboden, omdat zij zagen, ze zij zijn van origine een, een broadcaster, een soort equivalent van Talpa. Um, en die zagen ergens in het uh, begin van 2010 dat die tv-markt echt naar beneden ging. Dus zij zeiden, we moeten ook in andere uh, gebieden ons gaan diversificeren. En zij zagen gaming en e-sports als de toekomst. En uh, zij zijn toen uh, uh, ja, bedrijven gaan kopen, gamingbedrijven gaan kopen... en ook e-sportsbedrijven uh, gaan kopen, zoals Dreamhack, zoals ISL... dat uh, net, uh, net verkocht is... Um, voor 1 miljard dollar. En ja, dat was allemaal nog in een heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Uh, laten we samen gaming festivals organiseren... en gaming evenementen organiseren. Natuurlijk al wel van een grote, bepaalde grootte. Uh -huh. maar om echt die volgende stap te maken vonden zij toch dat je ook wat uh, mensen nodig hebt die niet echt 100% diehard gamers zijn, maar die echt professionals zijn in een bepaald gebied. Uh, en nou, ik was een van die mensen die zij daarvoor aannamen om inderdaad ervoor te zorgen dat die e-sports wereld ja, zich wat ging professionaliseren, uh, zodat je ook een grotere sprong kon maken in de ontwikkeling uh, van, de, van die bedrijven dus zo ben ik uh, eerst bij DreamHack terechtgekomen uh, en uh, nadat wij DreamHack Sports Games uh, hadden opgericht, ja, uh, zei ik van dat is dat is mijn baby, uh, dat is echt hetgene waar mijn hart van uh, warm wordt. Sport en e-sport samen combineren uh, en ik denk dat we daar ook best goed in zijn.
1: Ja, en, uh, nu, nu kom je dus eigenlijk vanuit een andere hoek dan echt vanuit die gaming uh, wereld, maar uh, ja, hoe ben jij inmiddels met, uh, met, met gaming? Is uh, zelfs al zelf een beetje een hobby geworden of?
0: Nee, nou, ik, uh, ik ben een uh, van uh, Formule 1 fan, uh, race fan, uh, dus uh, het race spel, uh, dat kan ik nog wel redelijk. Uh, maar geef mij, uh, ik ga niet met mij FIFA spelen, want uh, ja, dan, uh, dan denk je niet dat ik CEO ben van een sportsgamingbedrijf. Dus uh, ik ben geen, wat ik zeg, ik ben niet uh, een gamer in, in hart en ziel. Um, maar ik begrijp wel waarom men gamet en wat je daarmee kunt bereiken en waarom mensen uh, onderdeel willen zijn van, uh, van een e-sport evenement uh, en dat gevoel dat je hebt uh, en dat je kunt creëren, dat vind ik gewoon ontzettend cool en ik denk dat daar echt heel veel mogelijkheden in zitten om, om, om dat echt veel groter te maken en, en dat gebeurt ook.
1: Ja, nu is uh, een aantal jaar geleden zijn uh, de KPN E-divisie en, uh, en Dreamhacks Sport Games uh, bij elkaar gekomen. Arnoud, hoe is dat eigenlijk zo ontstaan?
2: Dat is een mooi verhaal. Um, Daar leven we voor hier, mooi verhaal. Ja, 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 ja. <laughs> ik, ik, ik ga wat, uh, wat sappige verhalen op tafel leggen hier. Nee, het, is, um, het was eigenlijk heel onverwacht. Want um, in 2019 kregen mijn, uh, mijn manager Mark en ik een bericht vanuit de uh, CEO van de Deense Voetbal League, Klaus. Dat is die nu nog steeds trouwens. Uh, met de vraag van joh, mogen wij eens langskomen om van gedachten te wisselen over e-sports? Want jullie doen dat, jullie zijn daar heftig in geïnvesteerd en laten we het daar eens over hebben. Nou, van harte welkom. Ze kwamen langs in Amsterdam bij Animal, waar we toen nog de e-divisie uh, produceerden. En um, tot onze, nou ja, verbazing, maar uh, verder prima, uh, kwam Klaus binnen met twee mensen die wij niet kenden. En waarvan wij ook niet wisten dat ze zouden komen. En zij stelden zich voor als mensen van uh, Dreamac. En nou, ons werd verteld, Dreamac helpt ons bij het organiseren van de Deense e-divisie, zeg maar, waar Rosé het ook over had. En nou, die, die sluiten graag aan, dus prima. Nou, twee uur gesprek verder, waarin we kennis uitwisselden, moest ik de deur uit, want ik had een, een telefonische afspraak. En mijn collega Mark bleef zitten. En ja, op dat moment meldde Dreamac eigenlijk op dat moment van ja, Um, de manier waarop jullie de E-divisie tot nu toe hebben opgebouwd. En de potentie die wij zien op, uh, uh, in Nederland. En de manier waarop jullie het aanpakken. Um, heeft ons ertoe bewogen om, om, om jullie het aanbod te doen. Om uh, bij jullie te investeren. En aan te sluiten als strategisch partner. En um, nou ja, Mark moest even een paar keer knipperen met zijn ogen. Want daar werd toen ook al wel een soort van indicatie investering bij genoemd. Die op dat moment voor ons... Uh, tot dat moment eigenlijk nog nooit behaald was dat bedrag. Voor jouw idee wij, wij leefden toen van commerciële partners en alles wat we binnenkregen aan uh, uh, inkomsten, dat ging direct naar Animal om de E-divisie überhaupt te produceren dus winst maakten we niet en um, dus Mark uh, ja, die viel bijna van zijn stoel, die denkt wat gebeurt me hier nou want die het niet aankomen <laughs> en um, ja to, toen heeft hij gezegd, uh, nou ja uh, weet je, we staan voor alles open, we zetten het een en ander op papier en dan kijken we ernaar Eigenlijk heel eerlijk met de gedachte van nou moet nog maar zien of dit echt doorzet zo. Maar een week later kwam, die, kwam dat bericht en uh, uh, nou niet heel veel later waren we ineens partner met, uh, met DreamHack. En uh, toen gelijk ook in oktober al in 2019 begonnen met elkaar samen. In Aalsmeer toen nog. En sindsdien uh, werken we heel positief uh, en nauw samen en... Roger is, als ik het goed zeg, zo'n beetje een jaar geleden ongeveer uh, uh, ook aangesloten. Iets langer dan een jaar misschien. Ja.
1: ja, en dan heb je ook ineens een Nederlander waarmee je gewoon kan kletsen. Ja, ja, makkelijk hè. Ja,
2: <laughs> ja, dat is wel makkelijk. Ja, het is wel, uh, ik moet zeggen, dat is wel fijn hoor. Dat, um, um, het helpt ook nog dat mijn manager uh, Mark en uh, Roger elkaar uit het verleden kennen. Dus um, kijk, waar je normaal gesproken in een samenwerking nog een een soort van relatie of band moet opbouwen met iemand om tot, uh, uh, tot samenwerking te komen en elkaar te vinden en te begrijpen, was dat hier eigenlijk binnen no time gedaan. Dus dat uh, vergemakkelijk de samenwerking wel, ja.
1: Nou, dat was het voor jou eigenlijk, toen jij dan een jaar geleden ongeveer begon dan als CEO, uh, Roger, uh, ook een positieve verrassing dat er uh, nou ja, gewoon een Nederlandse e-divisie uh, is, die ook partner al was van DreamHacks?
0: Uh. Nou ja, ik wist dat natuurlijk. Uh, ik, ik wist niet dat uh, Mark uh, inderdaad zo, uh, zo erbij betrokken was. Um, wat natuurlijk heel, uh, heel leuk en heel fijn was. Um, ja, en het feit dat, dat, uh, dat uh, ik denk van de drie competities die we hebben in FIFA, uh, de E-divisie echt wel onze meest succesvolle is... Uh, ...ja, is het alleen maar fijn dat je daar ook een Nederlander bent... ...en daar ook bepaalde ja, ambities ook meteen bij kunt, uh, kunt betrekken... ...om dat ook nog veel groter te gaan maken. Dus uh, het was heel fijn, heel leuk. Meteen vanaf het begin, uh, Arnoud en Mark uh, zijn heel betrokken bij, bij de E-divisie. Uh, en ik denk dat dat ook een van de uh, succeselementen is... Uh, ...die je nodig hebt om, om een e-sportsevenement uh, zoals wij dat hebben en, en organiseren... Tot een echt succes te maken. Uh, en ja, Arno, dit is echt gewoon zijn uh, fulltime full job. En dat is gewoon heel fijn. Uh, dus je, je, je hoeft niet. Uh, uh, heel, heel vaak wordt e-sport. En dat is steeds minder en minder. Ja, als, een, als een kleine bijzaak uh, gezien. Uh, van we moeten ook iets in e-sports doen. Maar dat was bij, bij de EA-divisie echt niet zo. En dat is gewoon fijn. Dus dan kun je gewoon snel schakelen. Dan kun je gewoon ambities uh, creëren en tonen. En ja, dat was vanaf het begin meteen, uh, meteen een feit.
1: Nou, die kun je in je zak zeker dan, Arnaud. Ja,
2: nee, nou ja, daar heeft Roger helemaal <laughs> gelijk in. Uh, ik weet nog dat uh, in 2017 de E-divisie begon... met toch ook wel een beetje een idee van... ja, wat wordt dit en hoe moeten we hiermee omgaan? Maar na twee jaar barstte het zo erg uit, zo voegen dat, um, dat er inderdaad, wat Roger zegt, een fulltime baan voor werd gecreëerd. En ja, sindsdien is die, uh, hoe zeg je dat, die, die ambitie en die... Die blik van we moeten dit bloed serieus nemen. Is eigenlijk nooit verminderd. Dus En dat maakt ons als voetballeague. Denk ik ook wel anders dan menig andere voetballeague hoor. Even los van de La Liga, Premier League. Bundesliga zijn er ook bloed serieus mee bezig. Maar ja, ik denk dat wij nog steeds wel.
1: Wat dat betreft tot de top drie, top vier van de wereld behoren. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, nou, dat, dat lijkt me zeker leuk. Maar ja, Roger, jij zei, je kende Mark Rondag dus in dit geval uh, al, al een tijdje. Uh, hoe, 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 hoe ken je hem dan eigenlijk weer? Want ja, nu kom je hem dan weer tegen in het, in het, in het vak.
0: Ja, uh, van de middelbare school. Uh, en en toevallig zijn onze ouders en zelfs ook nog vrienden, uh, dus het wordt echt heel incestueus. Uh, <lacht> maar uh, nou, ik, ik ken Mark van de, van de middelbare school. We, zijn, we hebben daarna niet heel veel um, contact met elkaar gehad, uh, wat ik zeg. <lacht> onze ouders wel. Uh, dus daar hoor ik zijn naam meer dan, dan, dan dat ik hem had gezien. Uh, dus da daar is de link uh, die we samen hebben.
1: Nou, dus uh, jullie gaan uh, way back in ieder geval. Uh. Ja,
0: ja. ja dat, en, en ik moet ook zeggen, dat is uh, wat Arnold ook zei, dat is wel een van de fijne, uh, fijne zaken hier. Uh, er is dan ook meteen een, een, ja, een blind vertrouwen in elkaar, uh, uh, ook hoe wij zijn en hoe we allebei zijn. Uh, ja, dat je gewoon dat je altijd positief en, uh, en eerlijk tegenover elkaar bent, ook als er moeilijke dingen zijn om, om, om af en toe te bespreken. Ja, dat is gewoon meteen, dat is geen, geen twijfel en er zit geen, uh, bij niemand een tweede agenda achter. Dus dat, dat is gewoon meteen heel fijn om te beginnen, dat je, dat je zo'n relatie hebt.
1: Ja, hoe is het voor jou? Want Dreamhex zit dus in, in, in Kopenhagen. Dreamhex Sports Games in dit geval. Jij werkt er ook uh, vandaan natuurlijk. Hoe is het daar om in, in Denemarken te werken en actief te zijn te leven?
0: Uh, ja, heel, heel goed. Uh, ik moet zeggen, ik heb uh, dus 12 jaar in, uh, in Zwitserland gewoond. Uh, uh, ja, heel hard uh, uh, gewerkt. Zoals uh, dus je kunt voorstellen, als je, als je voor een bedrijf, uh, dat de Champions League uh, verkoopden en organiseert. Dat is uh, gewoon round the clock. Uh, toen wij naar Zweden zijn uh, uh, verhuisd, begonnen al wat. Uh, krijg je al een beetje het Scandinavische gevoel van. Ja, er is ook een, een klein beetje meer dan alleen maar werken. En om die balans uh, echt een beetje meer te vinden en uh, je, je tijd goed te spenderen. Uh, om zo succesvol en productief mogelijk te zijn. Moet ik zeggen dat sinds ik in Denemarken ben, echt fysiek hier in Denemarken, en dat is, uh, dat is nou sinds augustus, ik zit anderhalf jaar nou bij het bedrijf, maar uh, sinds augustus zijn we ook hier naartoe uh, verhuisd. Uh, is dat wel anders? Dus uh, ik, ik kan ook af en toe uh, uh, wel wat eerder weggaan en uh, uh, ik voel me daar minder schuldig over dan, uh, uh, dan dat ik dat bijvoorbeeld in Zwitserland deed. Dus Werken en wonen in, in Kopenhagen is bijna hetzelfde, zou ik zeggen, als werken en wonen in Amsterdam of in Utrecht. Uh, heel veel fietsen, uh, heel veel mensen die heel direct zijn. En uh, ik denk dat Arnoud dat ook uh, uh, zelf al kan beamen. Uh, yeah, de Denen zijn heel erg als de Nederlanders. Uh, uh, rechts voor een graap, uh, heel open, heel leuk uh, fietsen en... Uh, ja, Dus voor mij, vanuit een, een wat conservatief Zwitserland... om via uh, Zweden hier naartoe te komen, uh, ja, is gewoon heerlijk.
1: Nou, je hoort altijd dat Deense voetballers heel makkelijk aarden in Nederland... maar voor een Nederlander in Denemarken geldt dat eigenlijk ook wel.
0: Ja, ik denk alleen het enige wat ik uh, de Denen dan wel moet meegeven... is dat uh, hoe snel zij Nederlands praten. Als ik echt uh, denk aan al, al, al die Ajaxiden uh, die, die daar zijn... en die perfect uh, Nederlands praten... Deens is wel iets anders, hoor. Dat is, echt, uh, <laughs> dat is echt wel een moeilijke taal om te leren. Om te lezen is het oké, okay, maar om te praten uh, is het echt wel een stukje moeilijker. Ja, ze
1: schijnen heel erg een aardappel in de keel te hebben, toch? Met, met ja. de R en zo en... Uh...
0: Ze slikken de helft van de woorden in en uh, uh, ja, het is een heel aparte taal. Dus uh, ik zal nog eventjes hier moeten wonen en werken voordat ik daar uh, echt tijd in ga investeren. Uh, voorlopig is Engels uh, heel makkelijk hier en iedereen praten. Dus uh, dat, uh, daar kom ik goed mee weg.
1: Hoe leeft e-sports eigenlijk een beetje in, in Denemarken? Uh,
0: ja, we hebben natuurlijk Astralis, we hebben uh, traditional uh, um, e-sports, dus uh, shooting, CSGO, is, uh, is hier heel, uh, heel erg groot. Um, FIFA gaat ook uh, in, in juli nou hun eerste um, echte grote evenement organiseren hier in Kopenhagen, uh, daar helpen we ze ook bij. Um, dus daar is wel een bepaalde vorm van omarming van e-sports. Um, uh, zeker op het CSGO-verhaal. Uh, op traditionele e-sports, uh, wel op, op, op sportsgaming... ...komt dat langzaam. Ik denk dat uh, zeker vanuit de politiek uh, er nog steeds een soort van... ...terughoudendheid is uh, wat betreft gamen. Daar was laatst nog een artikel over... Um, en ik denk dat dat een van de grootste taken is die mensen zoals uh, Mark of Arnhoud of ik zelf hebben Om inderdaad uh, de politiek uh, ja, bij, bij onze evenementen te betrekken en te laten zien dat um, zeker bij sportsgames uh, er echt een hele grote mogelijkheid is om mensen, uh, jongere mensen voornamelijk uh, met actief sporten en sportgaming samen te brengen. Uh, 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 ja, de, de jeugd wil gewoon gamen. Dus je kunt daar wel heel erg stoïcijns tegen, tegen ingaan. Of je kunt daar proberen in mee te gaan. En, en uh, 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 ja, uh, om hun ook nog altijd die andere wereld te laten zien. En te proberen om hun actief te laten te sporten als wel. En dat is ook een van de dingen wat, wat het IUC ook wil. Uh, met, met het hele... Olympic Virtual Series Week, die willen gewoon die combinatie maken, die, dat, die, die verbinden, uh, verbindenis tussen die twee uh, doelgroepen, die moet er blijven uh, en, en anders ga je die jonge doelgroep echt, echt verliezen.
1: Nou, nu weten we in ieder geval inmiddels al wat meer over uh, DreamHack Sports Games. En wat, uh, wat jij natuurlijk doet. Nu komt er uh, volgende maand dus uh, een, een heel mooi uh, evenement aan. En daar gaan we het uh, zo meteen over. Want daar willen we natuurlijk uh, alles over weten.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: Waar de uitzending vandaag volledig in het staat van de KPN-e-divisie. Met bij mij in de studio natuurlijk Arnoud Schoonis van de Eredivisie. En uh, digitaal vanuit Kopenhagen is uh, Roger Lodewijk van... Uh, uh, DreamHacks Sports Games, uh, een partij die natuurlijk nauw samenwerkt met uh, de KPNI Divisie. Um, ja, laten we het hebben over uh, het, het festijn wat we uh, begin juni gaan zien in uh, de MEC in Maastricht. Het uh, GG22 uh, uh, DreamHacks Sports Festival. Moet ik het wel uh, goed zeggen inderdaad. Um, maar voordat we het daarover gaan hebben, want ja, daar wordt natuurlijk als, als, als absoluut hoogtepunt natuurlijk de finales van uh, de KPNI Divisie gespeeld. Uh, Arnoud, jij ja, als uh, competitieman, hoe, hoe staan we er eigenlijk voor een uh, maand van tevoren?
2: Nou, in ieder geval kunnen we ons opmaken voor uh, een ongelooflijk spannende finals. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd als je van dezelfde competitie bent als die de finals organiseert. Maar um, als je het reguliere seizoen doortrekt naar de clubs die nu op de finals staan. Dan um, is het van tevoren veruit van een gemaakte zaak wie die finals gaat winnen. En dat maakt natuurlijk een, 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 een betere finals kun je niet hebben. We hebben twee hele jonge jongens van Vitesse. Van 16 en 17 jaar. Die het hele seizoen al weergeloos presteren. En ook als eerste eindigden in het reguliere seizoen. Um, die moeten laten zien of ze de druk van zo'n finals aankunnen. Maar ook PSV is uh, al uh, nou, zo'n beetje 2, twee, 2,5 jaar. Ongelooflijk goed en stabiel. En um, zij hebben ook de laatste finals gewonnen. Dus uh, ja, die, twee, die twee tegen elkaar, dat, dat wordt al een, een, een feest als dat, als dat gaat gebeuren. Maar ook outsiders als FC Twente die het hele jaar al, uh, al goed presteren. Uh, AZ, die ook uh, hele goede spelers hebben. Het kan niet anders dan dat het één groot gekhuis wordt.
1: Ja, en uh, er zitten natuurlijk ook nog wat verrassingen bij. Denk aan bijvoorbeeld aan RKC die dan uh, Ajax uh, eruit uh, kikt.
2: Ja, ja, ik heb. Het is goed dat je het zegt. Ik heb uh, ik geloof eergisteren nog een TikTok video op ons kanaal gezien waar, uh, waar RKC de, de, de beslissende goal maakt en wat de reactie daarop is. Ja, dat, uh, als ik daaraan terugdenk dan. Uh, ik heb nog nooit zoveel verslagen gezichten gezien in, in, op een wedstrijddag van de E-divisie. En dat is wel een stunt. Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, want als we dan toch even het deelnemersveld compleet maken... dan hebben we natuurlijk grote namen al gehad. RKC als verrassing. Wie ziet er nog meer in? Uh,
2: we hebben vanuit de reguliere top 4, hebben we Vitesse, PSV, Feyenoord en FC Twente. Dus Feyenoord ook niet te vergeten. Met Colin Dekkers, die ook uh, e-international is. En die het hele jaar uh, op, uh, zeg maar, individuele ranking staat hij bovenaan. Daar hebben we er vorige maand geloof ik al eens over gehad. Um, en dan hebben we vanuit de uh, play-offs. Hebben we in ieder geval nog AZ. Met Stefano Pina. Onze, onze Belgische vriend. RKC zoals jij al noemde als verrassing. Um, NEC. Die moeten we ook niet uh, onderschatten. Die hebben zich uh, via de play-offs ook knap. Uh, uh, tot de finals uh, gespeeld. En Heerenveen. Herenveen heeft nog een prachtige eindsprint gehad uh, aan het einde ja, van het die, seizoen. Ja,
1: want die stonden in de eerste helft van het seizoen absoluut niet op een plek om maar enigszins uh, hoop te hebben op de uh, play-offs. Bakte er helemaal geen hout
2: van. Maar ik weet niet of je nog kunt herinneren: twee, twee maanden geleden zaten we hier met Jay Daalhuizen vanuit Utrecht. En toen bespraken we ook al dat de eerste seizoenshelft van het seizoen kun je weergeloos zijn. En het tweede seizoen belabberd. Of andersom. En ja, dat laatste, dat heeft de Heerenveen gepresteerd. Die hebben zich op het laatste nog tot de finals uh, weten te spelen. En dat is, dat is hartstikke knap. Met uh, de
1: legend Niels Christ. Ja, precies. Want uh, nou ja, dus zo'n zo zo forum moet je natuurlijk uh, proberen te continueren. Dat is wel, alleen wel een dingetje. Want uh, nou ja, tussen de playoffs en uh, het einde van het reguliere seizoen... en de E-divisie finals, daar zit wel een tijdje tussen.
2: Daar zit uh, twee maanden tussen. Dat klopt, ja. ja dus uh, wat je zegt... Um, ik geloof dat Colin Dekkers van Feyenoord het daar laatst ook al over had... Is aan de ene kant is het fijn voor die jongens dat ze zich op hun gemakkie kunnen voorbereiden. Uh, ze weten ver van tevoren tegen wie ze de kwartfinale spelen. Dus uh, analyses en, uh, en speelvoorbereidingen, daar hebben ze alle tijd voor. Uh, aan de andere kant dwingt het spelers ook wel om in die tussentijd wel te blijven spelen. En uh, hun niveau vast te houden, want je kunt niet verslappen. Want op het moment, uh, op het moment moet je er staan. Uh -huh. Dus het heeft denk ik voor spelers uh, vooral voordelen, maar ook wel uitdagingen om, om scherp te blijven, ja.
1: Ja, want uh, nou ja, gelukkig hebben de spelers natuurlijk ook, uh, ook andere toernooien... waar ze inactief zijn. En je hebt nog plaatsingstoernooien, weekendleague... dat soort dingen die ze, die ze natuurlijk allemaal spelen. Uh, maar als, als competitieorganisator... hoe zorg je dat zeg maar, de aandacht voor de competitie blijft... als het uh, nou ja, even twee maanden stil ligt tot zeg maar, het, het toekje zelf? Ja, dat is een goede vraag. Kijk,
2: in de basis geldt dat uh, als je niks te melden hebt... dan moet je ook niks melden. Uh, dus als de competitie eindigt... gaan we niet uh, over de competitie blijven communiceren... Wat wij doen is, um, we geven onze volgers de tijd om het reguliere seizoen achter zich te laten. En zodra de finals in zicht komen, dan bouwen we de hype op naar de finals toe. Want dan hebben we wat, weer wat te vertellen. Um, en dat is ook precies wat we gaan doen. We gaan um, uh, die hype opbouwen zo goed als mogelijk. Verhaallijnen laten zien. Uh, Derbys uitlichten. Uh, mogelijke winnaars uh, spreken. Um, ja, dat kunnen we deze maand wel verwachten, ja.
1: Nou, precies, want ik kan me ook voorstellen, weet je, zeker met, met social media en dat soort dingen, eh, zoals de Fransen het mooi, zo mooi zeggen, loin de jeu, loin de coeur, uit het oog, uit het hart, mm -hmm. eh, dat je natuurlijk wel een beetje nog ieders gedachten moet blijven een beetje.
2: Ja, 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 ja. Dat, dat is ook zo. En eh, dus er moet ook wel een soort van subtiele always on campagne blijven lopen. Maar ik moet wel zeggen dat wij echt, eh, dat is misschien 5% van onze communicatie en 95% wordt vanaf het moment dat het, zou moeten de hype opbouwen richting de finals. Ja, daar vestigen we al onze aandacht op.
1: Ja, als we het toch even hebben over eh, de ploegen die er zijn. Uh, wie, wie, hoe, hoe acht jij nou het qua favorieten en, en, en dergelijke? Wat, uh, wat, wat kunnen we nog verwachten in, uh, in die finals?
2: Ja, ja, nou ja als ik, uh, ik, ik zal geen uh, betting agency noemen. Want ik weet niet of dat mag. Maar als ik ergens uh, een weddenschap op zou moeten zetten... dan zou ik het denk ik zetten op, uh, op, op PSV... Want dat, die zijn al, wat ik zei, jaren degelijk. Maar ik, ik zou niet met zekerheid denken, dit, uh, hier ga ik geld mee winnen. Want um, uh, we worden al uh, meerdere keren verrast. Wat jij zei, RKC, maar ook NEC en Heerenveen. Dat kan alle kanten op, joh. Ik weet nog uh, twee jaar geleden, Pek eindigde als veertiende. Toen uh, kwalificeerde je als veertiende nog voor de playoffs. Die gingen via de playoffs door naar de finals. En die wonnen uiteindelijk uh, in AFAS Live de uh, E-divisie de e Finals. Dus... Ja, zeg het maar. Ik, uh, ik ga er geen iedereen kan winnen. Ieder Precies.
1: Iedereen kan van iedereen winnen. En ja. uiteindelijk is het de, de vorm van de dag die bepaalt. Precies. Ja,
2: en dat is, sluit wel mooi aan. Ik weet niet of je die brug van plan was. maar Anders maak ik hem voor je. Maar dat is een soort van uh, Champions League uh, knock-out fase. Um, als je echt goed bent, moet je er ook staan als het er echt om gaat. En dat is ook de hele gedachte achter zo'n KPN E-divisie Finals. Wij hadden ook na het reguliere seizoen kunnen zeggen... Oké, okay, Vitesse eindigt als nummer één. Zij winnen deze competitie. Maar bewust om... Zeg maar, uh, de, 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 de ploeg te laten winnen, de club te laten winnen die op het, het moment dat het erom gaat ook te presteren. Dat, dat, dat brengt zoveel entertainment, dynamiek, uh, gekkenhuis uh, met zich mee. Ja, Dat, dat, dat is fenomenaal. De, de eerdere finals die we hebben gezien, ook vorig jaar trouwens, dat, dat waren fantastische dagen met VVV, die nog uh, met penalties. Jesper Maas, die hier laatst was, uh, met penalties eruit ging en die dagen zijn fantastisch, dus die houden we er zeker in. En um, ja, mensen moeten gewoon gaan kijken, zonder daar echt reclame voor te maken.
1: Nou, nee, precies. Maar, maar sowieso wordt het natuurlijk onwijs gaaf, want de setting waarin die spelers straks ook hun finals moeten gaan spelen, is natuurlijk ook al heel bijzonder. Ja, ja, ja. ja je moet je voorstellen dat die jongens
2: het afgelopen seizoen of in een studio in Purm-Rent speelden met wel wat publiek. Um, en weliswaar live, ook op ESPN, op tv. Dus ja. Dat, dat brengt waarschijnlijk wel enig druk met zich mee. Soms speelden die jongens ook gewoon vanuit het stadion. Online. Nou, dan kijkt er een coach en een team ook mee. En dat is het. Maar nu moet je je voorstellen dat je op het podium staat. Je speelt voor, als je wint, 25.000 euro. Uh, en voor een kampioenschaal. En, niet te onderschatten, een ticket voor de WK playoffs. Uh, plus, er zit een zaal met mensen uh, over je schouder mee te kijken. Die werkelijk alles kunnen zien wat jij doet. En... Ja, ik, ik, ik weet nog de laatste keer dat we zo'n offline finales hadden in 2020, waar ik het net over had. Ja, die, die jongens vonden het indrukwekkend en voelden echt wel spanning en druk, maar voelden het tegelijkertijd ook echt fantastisch. Omdat ze heel erg het idee hadden van ja, dit, dit is de manier waarop dit zou moeten. We worden serieus genomen. Dit is een serieus event. Dus ja, ik, ja ze zullen meer druk voelen, maar het wordt tegelijkertijd ook geweldig hoor.
1: Nou, dat het dat, geweldig gaat worden, dat, dat geloof ik zeker. Want uh, Roger, als we het uh, daarover gaan hebben... over, over het gamingfestival wat dan gaat, gaat plaatsvinden... wat kunnen we daar eigenlijk van verwachten? Want het is natuurlijk ja, meer dan, dan enkel de KPN E-Divisie Finals.
0: Ja, en, en dat is eigenlijk een beetje... Als wat, wat Arno net heeft gezegd... Was, zou ik ook hebben gezegd uh, wat betreft... Ja, waarom dit ook uh, iets speciaals is... en waarom het ook belangrijk is voor de KPN E-Divisie dat we dit doen in deze setting. Uh, we hebben in 2019, 2020... onze laatste fysieke evenement gehad in Live. Ja, daar zaten 1500, 2000 mensen. Uh, en uh, daar hadden we echt het gevoel van... oké, okay, dit is cool... Maar om dit echt nog groter te maken, zullen we veel meer moeten gaan doen. En veel meer moeten gaan aanbieden, zodat uh, ja, een breder publiek daar naartoe komt. En dat we eigenlijk ook die KPNI-divisie naar een, een volgend niveau uh, kunnen tillen. Dus toen zijn we eigenlijk gaan uh, beginnen te denken, oké, okay, hoe kunnen we dit doen? Um, en toen zijn we erachter gekomen, oké, okay, wij, wij wilden sowieso als DreamHack Sports Games, we hebben nou, nou ja, een, een, een zeven, achttal uh, partnerships met, uh, met grote IP's. Oké, okay, wij willen één gaming festival doen en dan willen we dat samen doen met één lokale aandacht, uh, ja, hoe zeg je dat, de trackpleister. Uh, uh, en, en daarom dachten wij, oké, okay, Nederland is voor ons de perfecte markt om dat te doen, want we hebben daar een, een hele goede uh, lokale partner uh, met een spel dat heel veel wordt gespeeld. Um, uh, maar we moeten daaromheen ook nog ja, meer activiteiten uh, gaan, gaan creëren en toen kwamen we op inderdaad met het uh, GG22 uh, festival waar we eigenlijk doorbouwen op hetgene wat we doen bij DreamHack dus uh, traditioneel e e-sports festival, uh, expo uh, het samenbrengen van mensen, mensen samen laten gamen uh -huh. oké okay, hoe kunnen we dat nou gaan vertalen naar sportsgaming uh, dus niks uh, eigenlijk met, met wat ik uh, voorheen zei, ook traditionele e-sports, traditionele games. Uh, maar echt focussen op dat uh, sportieve element en om dan de mix te maken tussen sport en sportgaming. Uh, en nou, daar zijn we mee uh, aan de slag gegaan. Uh, hebben We uh, gezocht, oké, okay, kunnen we daar een partner vinden? Uh, een, 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 een evenementencentrum dat, uh, dat diezelfde ambitie heeft en dat ook voor langere tijd wil doen en dan zijn we uiteindelijk in, in Maastricht uh, uh, geëindigd uh, waar we een uh, uh, ja, een team tegenkwamen die het concept ontzettend cool vonden die dat heel erg graag uh, wilden omarmen ook uh, in die eu-regio dat paste natuurlijk ook voor ons uh, goed om een breder publiek dan alleen maar het Nederlands publiek uh, aan te trekken Zo die, die locatie is uh, voor ons ook heel interessant om dat breder aan te zetten en toen dus, zijn uh, we gaan brainstormen samen met, uh, met de Eredivisie en met de mensen van het MEC om te gaan kijken hoe kunnen we dit uh, vormgeven zodat dat Iets wordt waar uh, niet alleen mensen komen voor de KPNI divisie, maar ook uh, echt een dag kunnen beleven, uh, sporten, kunnen uh, actief gamen, gewoon chillen met hun vrienden, uh, een heel concert samen. En daar zijn we eigenlijk, samen komen drie dingen uh, en dat zeggen we play, meet en watch. Dus uh, Play, uh, mensen die, die naar het festival komen, die kunnen alle games die er zijn eigenlijk op wat betreft sportgebied spelen. Dus we hebben daar uh, 200 uh, computers staan voor iedereen om gratis mee te spelen. We hebben race simulators er staan. Uh, we hebben consoles staan waar iedereen uh, uh, spellen kan spelen. Uh, Rocket League is daar. Um, dus heel veel mensen kunnen gewoon echt gamen, maar daarnaast ook actief sporten. Dus we hebben Young Christ Court... Uh, dat daarop wordt gezet. Uh, er geen 5 tegen 5 uh, wordt er gespeeld. Uh, de, de KPN zelf die is ook de presenting partner. Dus de officiële naam is ook KPN Presents GG22. Uh -huh. uh, dat moeten we natuurlijk niet vergeten, want uh, ja, uh, even een kleine side note: maar ja, KPN is wel iemand uh, als bedrijf die gaming-omarmd. Uh, en uh, ja, dat, dat is echt wel iets wat ja, super cool is en ook uh, waar we echt heel dankbaar voor zijn. Dus zij hebben daar ook een hele grote area uh, met wat zij allemaal doen uh, in de gaming-atmosfeer. Uh, NHL is daar, dus we, we zetten daar een ijshockey-ring op. Daar kun je dingen samen met ijshockey fysiek doen, maar je kunt ook de ijshockey-game uh, uh, spelen. Uh, we hebben de karttruck, we hebben een kartbaan die er komt. Uh, ja, Je kunt niet bedenken wat er allemaal komt, maar alles wat je wat betreft sporten en gamen, dat is allemaal samen rond de 15.000 kwadraatmeter in het Mac uh, komt dat daar. Uh, en daarnaast hebben we ook nog inderdaad de E-Divisie Finals. Uh, waar we een supercoole arena en, en vandaag hebben Arno <laughs> en ik de finale klap gegeven op, op het stage design. Ja, dat is echt ja, top notch. Echt supercool. Uh, dus ook nog een ontzettend grote uh, finale die, uh, die je daar gaat krijgen van zowel de KPI-divisie. Uh, maar ook uh, van de NHL European Championships. Dus we hebben daar ook uh, uh, NHL die hun uh, E-Championships daar gaan doen. En dan hebben we nog één of twee activiteiten die we nog gaan aankondigen in de, in de komende paar dagen. Uh, en die zijn ook supercool uh, uh, wat betreft uh, een breder publiek aan te spreken uh, en e-sports en sportsgaming samen te brengen.
1: Ja, het wordt sowieso... Kijk, ik, ik, als, ik als, ja, als, 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 als hobbyist, zeg maar, uh, word hier al heel erg blij van. Dus dit, dit, dit moet denk ik ook heel veel mensen die uh, nou ja, die gamen gewoon aanspreken om, om ook gewoon naar Maastricht te komen.
0: Ja, en, en, en dat is hetgeen wat jij voorheen ook zei. Nou ja, je hebt een, een pauze tussen uh, de KPI-divisie uh, normale seizoen en, en de finale. Uh, en om daar die rugbaarheid aan te geven. Er is zoveel dat wij uh, aanbieden uh, om, die, om, om dat duidelijk te maken. Ja, willen we zoveel mogelijk spreken met, met de mensen die potentieel kunnen komen. Ook uh, ja, dit soort mogelijkheden om, om te, te praten en meer uitleg te geven wat het festival is. Dat zijn natuurlijk fantastisch. Maar je kunt echt een hele dag daar samen met, met je vrienden, met je kinderen, met, je, ja, met het gezin naartoe komen. En echt een topdag hebben, zowel, ja, wat ik zeg, spelen, meet. We hebben daar, ik denk, meer dan 100 influencers in de gamingwereld, maar ook in de general entertainment wereld die daar komen. Waar je meet en greets, waar je tegen kunt gamen. Ja, het houdt niet
1: op. Nou, dat is, dus, dat is dus heel erg tof. En uh, nou ja, je noemde het al, hè, ik bedoel sowieso de locatie moet je als Limburger natuurlijk heel erg goed doen. Mekke Maastricht. Maar iets voor wat internationaal is, is het natuurlijk ook best wel handig in uw regio wat je zei. Want nou ja, Maastricht is natuurlijk een paar minuten rij van België, een paar minuten rij van Luxemburg, een paar minuten rij van Duitsland. Dus wat dat betreft kun je natuurlijk die aangrenzende landen, die kunnen daar prima terecht. Ja, en we
0: hebben bijvoorbeeld Aken komt daar ook met hun uh, e-sports uh, e e e team. Genk, Luik. Uh, Arnoud, dan moet je me even helpen. Brugge Anderlecht. Brugge en Anderlecht, die komen daar ook weer met een e-sports team. Dus we hebben er ook nog een Invitational, International in Invitational. Uh, die we daar gaan spelen. Uh, uh, ja, inderdaad, wat je zegt, het is echt, we proberen dat groter te trekken. Ik uh, denk natuurlijk Nederland wel uh, het grootste deel van onze doelgroep momenteel is, uh, maar we hopen dat in de komende jaren wel echt groter te gaan maken en, en, en inderdaad die hele Duitsland, België, uh, misschien zelfs Frankrijk uh, er echt nog te, bij, meer te gaan bij te betrekken om ja, het festival naar een, naar een echt internationaal niveau te brengen.
1: Ja, Nu uh, hoorde ik jou al eerder deze uitzending zeggen: hè? er komen deze zomer nog allerlei heel erg toffe evenementen aan, waar jullie met de DreamHacks natuurlijk uh, bij uh, betrokken zijn. Uh, dan lijkt me zo'n evenement in de MAC uh, best wel lekker om ervaring op te doen uh, en, en dingen te, te. Nou ja, misschien even tot de keer aan te passen voor uh, wat, wat er later uh, gaat aankomen.
0: Nee, absoluut. Het uh, uh, is ons eerste Sports Gaming Festival uh, en daar zijn we ontzettend trots op. Uh, we hebben natuurlijk uh, de ervaring van wat normaal gesproken bij CSGO en Dota en dat soort festivals uh, gebeurt. Maar dit is ons eerste festival in, dit, uh, in deze omgeving. En uh, ja, ik denk dat we daar heel veel van gaan leren, van wat vinden mensen belangrijk, wat vinden mensen niet zo belangrijk, wat willen mensen heel graag doen, wat willen ze niet zo graag doen. Dus uh, ja, daar gaan we ontzettend veel van leren. Daar zal uh, misschien ook uh, een IOC heel veel van gaan leren, want ja, die, die kennis die we dan daar opbouwen, die kunnen we natuurlijk ook meenemen in, uh, in de Olympic Virtual Series uh, Week. Uh, FIFA natuurlijk ook. Uh, NHL, we gaan in, in juli uh, de, de Gaming World Championships in Montreal organiseren. Uh, ja, dat, uh, dat is ontzettend cool om nou weer na die COVID-tijd... weer fysiek dingen te keuren, kunnen organiseren. Uh, en daar natuurlijk dat te gaan uitbouwen. Want uh, onze ambitie is, is heel, uh, heel groot en heel duidelijk. Uh, we willen, het, het blijft niet bij één festival... Uh, dit willen we echt net zoals we dat ook met DreamHack doen. Over de hele wereld uh, gaan uitrollen. Uh, dus de ambitie is er.
1: Ja, nu wordt e-sports e natuurlijk sowieso steeds groter. Als je kijkt naar de klassieke e-sports. Uh, is het natuurlijk al bekend dat daar uh, nou ja, enorme stadions gewoon worden uitverkocht. Daar is het uh, geen geheim meer. Als naar een weet ik, van League of Legends finale. Dat daar uh, gewoon 25.000 tot 50.000 man op de tribune zit. Volledig uitverkocht. Hoe lang denk je dat het duurt voordat uh, nou ja, in een regio als, als Nederland. Of uh, Noord-Europa uh, echt. FIFA toernooien bijvoorbeeld, echt. echt uh, met flinke aantallen uitverkocht uh, gaat worden?
0: Het uh, Is moeilijk om te zeggen. Uh, ik denk dat dat uh, uh, gedeeltelijk ligt aan. Uh, uh, hoe sterk clubs. Uh, uh, e-sports omarmen. Uh, maar ook hoe sterk. de, de spelers. Uh, uh, zich gaan ontwikkelen in niet alleen maar het spelen van het spel, maar ook als uh, ja, characters. Uh, ik denk dat we meer en meer zien dat het belang van de, van de, van de speler zelf... Uh, om zich te etaleren als niet alleen de beste speler... maar ook als uh, men wil meer weten over die spelers... Uh, dan alleen maar het spel en hoe goed ze zijn. Dus hoe, hoe sneller je uh, ja, sterren en iconen kunt creëren in de FIFA-scene... Um, ja, hoe sneller je die, die jump kunt maken naar grotere evenementen, naar grotere arena's. Uh, ik denk zelf dat dat nog, uh, nou, nog wel twee, drie jaar zal duren. Uh, maar dat je dan wel uh, ja, langzamerhand naar uh, tussen de vijf en de tienduizend uh, mensen zou kunnen uh, verwachten. Die dan puur alleen daarvoor komen.
1: Mm -hmm. Dus uh, kortom, uh, we mogen nog wel wat gaan verwachten in, uh, in de toekomst. Dat ziet er, uh, ziet er goed uit. Uh, Arnoud, uh, tot slot aan jou nog uh, de vraag. Uh, want drom uh, nog even alle info over, uh, over de, de KPM Presents GG22 Festival. Wat, wanneer, waar, ja. hoe kunnen mensen kaarten komen?
2: Even meer schoon reclame maken voor ons
1: evenement. Zeker. Dat bedoel je eigenlijk. Ja, ja. ja. Nou, dat doe ik graag.
2: Um, op 4 en 5 juni in, uh, in het MEC in Maastricht... Het Mac is overigens, ik, ik ken het eigenlijk niet zo goed... maar het is onlangs verbouwd en het, het is echt prachtig geworden. Dus dat is een hele mooie locatie. Op 4 en 5 juni en op, uh, op beide dagen worden uh, in ieder geval... tussen 10 uur s ochtends en 6 uur s avonds uh, activiteiten geboden... wat Roger uitlegde. Je kunt daar van alles zelf doen, kijken, beleven. Um, uh, daar worden dus ook de E Divisie Finals gespeeld. Uh, 50.000 euro wordt daar verdeeld. Uh, als ook tickets voor de WK uh, uh, Playoffs... Um, en ja, dat, dat, weet je, um, ik, ik woon zelf in, uh, in Breukelen. En dat is uh, nou ja, uh, een stukje rijden naar Maastricht. Maar met het aanbod wat wij daar bieden aan mensen... zou ik zeggen, je bent een gek als je die reis niet... Uh, niet in ieder geval één van die twee dagen... en uh, nou ja ik zou zeggen, uh, plan het weekend er gewoon voor. Uh, twee dagen daar naartoe afreist. Um, want er zijn zoveel toffe dingen te doen. Roger noemde de activiteiten die je kunt, uh, kunt ondernemen... Als ook de E-Divisie Finals die daar georganiseerd worden. Maar de, de, de hoeveelheid influencers die daar open... zeg maar Het blik aan influencers wat er is opengetrokken dat daar aanwezig is. Ja, dat, 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 moet, dat moeten jonge mensen gewoon heel tof vinden om daar naartoe te gaan. Om ze een hand te kunnen geven, samen met ze te gamen, foto's. Nou ja, je kent het hele fenomeen wel. Maar dat hebben we dus ook niet. Daar hebben we nog geen seconde over gehad, maar... Lopen allerlei hele grote YouTubers rond. Um, die, uh, 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 die men daar kan ontmoeten. Dus dat is nog een mooie toevoeging. Dus nou ja, voor zover het, het, het reclameblok. Um, <laughs> ik, ik, zou, ik zou zeker de reis ondernemen naar Maastricht... om daar allerlei hele toffe dingen te gaan doen. En, uh, en ook voor misschien wel wat, wat oudere mensen. Een keer... Uh, een keer de wereld van gaming en e-sports e te ontdekken. En dat um, gaming en fysiek sporten eigenlijk heel goed samen gaat. Ja. Is er een website trouwens waar mensen meer informatie kunnen vinden? Die is er. En dat is ggdreamhacksports.com
1: nou, dus zeker daar naartoe gaan zou ik dus uh, zeggen. Voor de mensen die het die meeschrijven, gg Ja, en GG is dan gewoon GG. Good, GG. good game. Dus dan yes. uh, ja, weten we dat ook weer.
0: Ja, <laughs> ja dat, is, dat, is, dat is trouwens ook eentje waar, waar heel veel mensen mij ook hebben vragen. Waar staat GG eigenlijk voor? Ja, inderdaad, good game. Zo so, uh, dan hebben we dat ook
1: uh, even hier, uh, hier gezegd. Precies, ik zou ook over deze uitzending zeggen, uh, Gigi Roger, uh, <laughs> Roger Lodewieke van, uh, van Dreamax uh, Sports Games, mag ik je hartelijk danken dat je hier in deze uitzending gast wilde zijn en natuurlijk jij ja, ook natuurlijk veel succes en veel plezier met uh, alle mooie dingen die komen gaan, waar dus eerst 4, 5 uh, juni in uh, de MEC in uh, Maastricht, maar natuurlijk ook met uh, de grote dingen die uh, verder in het jaar nog komen, dus uh, dankjewel. Hartstikke bedankt. Nou, Arne, jij natuurlijk ook, uh, dank uh, voor je komst uh, naar, uh, naar de studio. Uh, volgende maand uh, zijn we er natuurlijk weer met een nieuw uitzending. Ik denk dat we dan uh, uitgebreid zullen gaan terugblikken op uh, wat er plaats heeft gevonden in het Mac. Ja, dan uh, hoop ik dat ik hier nog recht op mijn stoel kan blijven zitten na dat feest. Maar uh, ik zal er zijn. <laughs> Hartstikke mooi.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.